0: Bonjour et bienvenue dans On va taper dedans, aujourd'hui épisode 12, je suis avec Ludovic comme d'habitude, bonjour Ludovic. Bonjour Florian, comment ça va Bah écoute ça va très bien, je suis en, en vacances, là. je suis en, en Normandie, euh, dans un, un coin très chouette que je vais tenir secret pour euh, protéger euh, voilà, ma, ma vie privée, et ma famille et tout ça, euh, mais, euh, mais tout va bien, euh, il fait beau, je profite bien, il y a des, des belles choses à voir, donc euh, très, très content, très content. Donc euh, qui dit euh, vacances à la campagne dit setup un peu particulier. Donc il se peut qu'il y ait des, euh, des petites coupures, des petits incidents techniques au cours de l'épisode. Normalement ça devrait aller, on a fait de, quelques tests, mais on, on sait jamais, je préfère prévenir. Et toi comment ça va Est-ce que tu as passé une bonne semaine Bah écoute, semaine, euh, semaine assez tranquille de mon côté. Euh,
1: pas de vacances, donc... <rire> <rire> travail, travail. Euh... Euh, donc, euh, donc voilà. Moi, j'ai, en, en revanche, j'ai testé, enfin, j'ai failli tester, parce que je l'ai pas encore fait, mmh. la, le nouveau menu sur euh, Uber Eats euh, suite à la boîte noire de la semaine dernière. J'avais oublié d'en parler. Oui. Ah, euh, dans la boîte, en, en gros, euh, donc Uber Eats s'est associé à Top Chef pour faire un concours. Euh, deux boîtes noires dans Top Chef où je pouvais commander un menu avec un plat et un dessert et deviner euh, tous les ingrédients du dessert. Donc, je ne sais pas quels sont Allez. les ingrédients du dessert parce que je n'ai pas pris euh, la boîte noire. <rire> et Je pense que, en tout cas, ça a dû être éventé sur, sur Twitter depuis, de, depuis, depuis maintenant. Mais euh, n'hésitez pas, je pense, pour ceux qui ne sont pas réfractaires à utiliser Uber Eats en tout cas. Et, et comment ça marche
0: es oblig... es, tu, tu dois t'enfermer dans le noir chez toi et essayer de, et de mettre tes doigts dedans et essayer de les pour avoir l'expérience complète. Ouais, ouais, je pense que tu peux,
1: tu peux tenter ce genre d'exercice où tu peux tout simplement manger le dessert et, et deviner à l'œil ce qu'il y a, donc tout en trichant quoi. Mais
0: où ça se trouve, le dessert c'est une boîte
1: noire, ça se trouve.
0: Mais finalement, Comme... est-ce Comme... que c'est pas le cas de tous les trucs que tu commandes et euh, tu euh, sans regarder la liste des ingrédients et tu devines ce que c'est enfin...
1: bah, c'est un peu. Euh, pour moi, c'est un peu le test fricadelle, c'est-à-dire que soit tu te demandes ce qu'il y a dedans, soit tu te demandes pas ce qu'il y a dedans, quoi. Euh, ouais. et, et, et tu savoures. Bon, voilà. Il y a
0: deux écoles, on va dire. <rire> oh bah, écoute, si jamais tu testes, bah, tu nous, tu nous diras. ça peut être marrant en tout cas. Donc euh, bah voilà, aujourd'hui, euh, épisode 12, un épisode que j'ai beaucoup apprécié pour pas mal de raisons, je sais pas ce que toi t'en as pensé dans l'ensemble.
1: Alors c'est un épisode classique, je serais plus mesuré sur la première épreuve, mais je... l'épisode était plaisant,
0: ouais. Alors, je pense euh, euh, savoir d'où vient ta mesure sur la première épreuve, euh, je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est pas vraiment une épreuve de cuisine, mais plus une, une épreuve de, de spectacle, c'est peut-être là-dessus... Euh... Oui,
1: un... oui, surtout le, le, le coût de la nourriture volante. Donc euh, la première épreuve, oui, euh, juste pour la resituer, c'est c'est un, un chef américain qui s'appelle Mike Bagalé. et, euh, et qui...
0: moi je dis Mike Bagel parce que ça fait Ouh. plus américain. Mais
1: euh... <rire> ouais, moi, moi je pensais Mike Bagal parce que c'est plus Malaise Bagal en fait. Mais... <rire> et, euh, et, et et du coup qui nous présentait une innovation extrêmement importante, euh, j'ai trouvé un peu bullshit hein, pour ma part. Euh, je de... <rire> je de, toi, la... Oui. de la nourriture volante et mmh. du coup ce qui a suivi ben le, le thème de l'épreuve que tu peux peut-être rappeler
0: yes euh, bah, donc le thème de l'épreuve c'est euh... alors voilà, euh... donc c'est effectivement le chef euh, bagal qui euh, qui fait son petit spectacle avec son euh, jus de pomme transformé en ballon euh, euh, qui fait flotter avec de l'hélium bon c'est euh... je... Ils en font des caisses, hein, les chefs, quand ils dégustent ça, « Waouh, j'ai jamais vu ça, c'est extraordinaire, c'est mmh. incroyable, c'est le futur de, de la cuisine. » Mais bon, je pense que globalement, c'est euh, euh, si tu as mangé une barbe à papa euh, dans ta vie, tu, je, je pense que tu vas pas non plus en tomber en transe dans ce truc-là. Surtout qu'à la première bouchée, bah, ça t'éclate un peu dans les doigts ou sur la bouche, un peu comme un chewing-gum quand tu fais une bulle un peu trop grosse. Je sais pas si euh, l'expérience est si agréable que ça. Encore une fois, on peut pas goûter pour, pour dire, mais bon, euh, on le voit quand même préparer le truc, ça a pas l'air d'être... Euh, d'être transcendant non plus, euh, et en, du coup, il attend des, des candidats, euh, quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire une, une expérience de dégustation inédite. Et donc, euh, bah, sur le, le côté un peu déceptif de cette épreuve, je pense que c'est la, la partie vraiment purement euh, culinaire qui, euh, qui va en pâtir, parce que c'est moins une épreuve de cuisine pure qu'une épreuve de, bah, de de démonstration, de spectacle, de show culinaire, ou de euh, quelque chose de ce genre-là. Donc, euh, alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que, pour le coup, ça faisait bien ressortir le, la créativité des différents candidats. Euh, pas forcément sur le plan des goûts, mais sur le, le plan de l'imaginaire et de comment on peut euh, un peu sortir du cadre et, et proposer des choses euh, intéressantes. Et ça, pour le coup, je trouve que le pari a été rempli pour et demi des candidats, on va dire. Euh, et, euh, et voilà, donc... Euh une épreuve que j'ai quand même apprécié, que j'ai ai, ai aimé regarder, il y a des choses qui m'ont impressionné, d'autres un peu moins, comme euh, par exemple, euh, commençons par, euh, je, je te propose de commencer par euh, Arnaud, et c'est euh, Moule boom boom. donc euh, en, en référence à la tequila boom boom euh, qui est la version euh, belge de la tequila paf, donc euh, pour euh, rappel c'est euh, une façon de boire la tequila qui consiste à d'abord euh, bah, manger du sel, euh, euh, ensuite euh, lé lécher du sel sur sa main, ensuite boire un shot de tequila et finir euh, en croquant dans un citron donc euh, Arnaud choisit de, de revisiter ce cocktail euh, avec euh, bah, la spécialité belge euh, bien, bien fameuse euh, les, les moules frites et donc propose euh, bah, quelque chose qui en soi devait être euh, pas inintéressant euh, je pense que les marqueurs de goût euh, de la moule frite devaient être, euh, être là mais en termes de, de dégustation inédite c'est je pas trouvé ça hyper euh, hyper créatif. Euh, bon, En dernière minute, il sort une coque comestible et, euh, et, et l'intitulé du enfin le, les instructions de dégustation étaient tellement bien conçues que, bah, il, il a fallu que Stéphane Rottenberg fasse des gros appels de pied à Mike Bagel pour qu'il ouais. <rire> qu croque dans sa, dans, dans sa coquille de moule en trompe-l'œil. faut dire que l'exécution
1: le, était très bien pour le coup, enfin, le, le, oui. le, ça ressemblait vraiment à une coque de,
0: de moule. Ah pour le coup ah. il s'est fait chier, ouais, ouais. c'était euh, bien fait, et, euh, et, euh, mais bon le, le problème c'est que dans les instructions il disait clairement euh, verser le contenu de la coque euh, dans, dans la bouche puis boire le shot et, euh, et à aucun moment ça laissait entendre qu'il fallait croquer l'ensemble de. Le,
1: mais c'est parce qu'il avait et... fait au dernier moment je crois, hein, son... ouais. ça, ça, oui peut-être qu'il a changé en cours de route, le, le trompe lœil de, de, de moule et peut-être qu'effectivement il n'a pas eu le temps de, de donner les instructions,
0: <rire> bon, en, en tout cas... Euh, voilà, je pense que c'était très bon, mais euh, rien de très exceptionnel à mon sens euh, là-dessus. Dé déjà, le pas c'est pas un truc qui me transcende en, en, en tant que cocktail euh, en soi. Euh, J'ai déjà essayé, mais c'est <rire> clairement pas mon truc. Euh, mais bon voilà, y il avait, y avait une idée. Après je pense que c'était pas au niveau de ce qui était attendu pour, euh, pour cette épreuve-là. Et que c'est euh, là-dessus que ça a dû pêcher un peu.
1: Ouais, je pense qu'en d'autres temps, il aurait. Alors, en termes d'exécution.. Arnaud, il est fort, je pense. Il, est, il, fait, il fait une idée. Après, le problème, c'est sa créativité globale, je, qui, qui euh, à mon sens, est inférieure, je pense, à, à la plupart des autres candidats. Mais comme mmh. il est fort en exécution, ben, il arrive à s'en sortir. Et après, son idée n'était pas mauvaise. Après, bon, Comme il est belge, on a le droit à chaque candidat belge à sa version de Moulefrit euh, tous les ans. <rire> tous les ans, il y en a un qui fait son... Euh, la version boule frite moderne et là bon bah il s'est dit ah tiens c'est le moment de la sortir euh, je parle de la boule frite et, et du coup euh, <rire>
0: euh, et du coup ouais on a, euh... on a à peine commencé l'épisode du domicile, <rire> <faire, là>. enfin, <rire> et du coup... enfin, lever le pied un peu. <rire>
1: et euh, et après euh, bah, c'est pareil j'ai pas trop de... en fait moi mon problème c'est que je bois pas d'alcool et bon bah, j'ai pas pu parce me... que c'est un problème non, mais c'est-à-dire que je peux oui. pas me projeter dans son plat parce que je peux oui. pas me projeter dans l'expérience du, du du plat. C'est-à-dire, il y a, a oui. l'air d'avoir un process pour manger ce, ce cocktail-là qui qui, mm -hmm. qui est basé sur des du citron, etc., etc. Et du coup, j'en ai jamais j'en ai jamais eu, donc je, je ne peux pas me projeter. Euh, et après, euh, bah, j'étais quand même assez impressionné par euh, la créativité de la coque euh, en trompe-l'œil. Je pense que s'il avait ouais. fait euh, euh, si l'épreuve a été fait, était le trompe-l'œil de moule, je pense qu'il était pas mal, pas mal quand même. Hein. Et, et surtout vrai. la façon dont il l'a fait, euh, et euh, il l'a fait au dernier moment. Pour le reste, je suis un peu d'accord avec toi, ça manque peut-être d'originalité, parce qu'on ne sait oui. pas trop si c'est un trompe-l'œil, si c'est... Enfin, euh, euh, la façon de déguster en liquide quelque chose qui est solide... Ben, mm. ça a été fait des, des dizaines de fois dans Top Chef, malheureusement, nous qui oui. regardons tous les Top Chefs tous les ans, on voit souvent le truc. Donc, c'est... Effectivement, ça ne nous semble pas très original, mais je, je salue quand même l'exécution d'Arnaud. On, on voit qu'Arnaud, il, euh, il sait faire euh, mettre des choses de A à Z, même mm. si ce n'est pas le plus créatif de, des candidats, il, il, il sait produire euh, des choses... Bon là, De toute façon, ça n'a pas été euh, une grande réussite parce qu'il était face oui. à... à, à je pense euh, au moins deux bons, autres... ouais, deux, deux bons autres candidats. Mais, euh, mais voilà. Je ne mmh. Je lui jetterai pas la pierre sur le choix qu'il a fait. Il était obligé ah non, mais... de faire Mulfried parce qu'il était belge. Bon, voilà. Mais, euh, mmh. mais après, ouais, voilà, on le sent de façon dans les épreuves d'avant. Mmh. Souvent, il passe, il passe par euh, le petit bout de la lorgnette parce qu'en fait, il... quand il fait un plat, il ne le rate pas. Il ne le rate jamais. Il ne rate jamais oui. ses plats. Mais euh, il n'est jamais au-dessus des autres parce qu'il lui manque le, le, petit, euh, le petit truc en plus. Quoi.
0: Après, je suis sûr que si le thème de l'épreuve, ça avait été euh, cocktail à base de euh, moulfrit, enfin inspiration moulfrit, je pense qu'il aurait gagné. Ah avait bah si, si mais... on l'avait dit de refaire...
1: Ouais c'est ça, mais si on l'avait... Si, si, si... Oui mais c'était pas le thème malheureusement. <rire> malheureusement pour lui c'était pas ça.
0: Et non. Euh, nous passons ensuite à Wilfried avec Sheriff euh, et tes valises. Euh, je sais pas ce que ça donne traduit en américain. Pour, euh, je sais pas comment euh, Mike Bagel a reçu ça dans, dans l'oreillette, euh, bah, Qu'est-ce que c'est Sheriff euh, et tes valises C'est ni plus ni moins un genre de, euh, de, de mini boîte noire multipliée par 5. Euh, ou un blind test culinaire, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Euh, c'est un, un, un joli plat en termes de dressage, c'est entièrement monochrome, donc sur des grains, euh, je ne sais pas si c'est des grains de café torréfiés, euh, mais enfin des grains noirs sur une euh, assiette noire, et euh, donc c'est des pâtes à pizza soufflées euh, noires qui contiennent chacune des préparations qui sont supposées évoquer 5 euh, pays euh, différents, donc un voyage hein, finalement. Euh, donc, de, donc de mémoire il y a l'Inde, la Thaïlande, euh, le Pays, Pérou, le... Et la France, le et... Maroc, le Maroc et ouais. euh, la France. Et je pense que je me suis planté dans l'ordre.
1: Ouais, ouais. Bon, pas, ça, c'est pas très grave. Mais effectivement, c'était euh... après sur. Les... C'était donc des pas de souffler. Donc on a le uh -huh. retour de, du souffler. Souffler beaucoup, beaucoup de souffler cette année. On oui. toutes <rire> ces formes. Et, et là où je t'impressionne. Souffle, souffler la forme
0: du souffler finalement. On n'a pas encore eu de souffler souffler. <rire>
1: ça serait marrant à voir de mettre <rire> le soufflé qui sort du four dans le dans la friture. <rire> <rire> bah <que> ça souffle, <rire> je comprends pas. <rire> euh, après, euh, ben peut-être que c'était original en goût, mais est-ce que c'était original sous la façon de manger
0: Alors original en goût, je pense que non. Je pense que l'enjeu pour son plat c'était de faire des euh... Des, bah, des, des bouchées qui soient suffisamment reconnaissables et qui regroupent suffisamment de marqueurs pour pouvoir identifier euh, le pays ou au moins la région euh, de, de la bouchée euh, après bah, c'est juste masquer euh, le contenu de la bouchée dans, un, dans des enveloppes similaires pour, pour chacune des bouchées l'enjeu pour moi c'était vraiment de faire juste sur chacune des préparations et qu'on euh, puisse dire bah, tiens ça c'est euh, surtout que euh, tel truc. ce qui est un peu décevant
1: c'est que quand tu regardes les préparations c'est assez euh, classique en fait Bon ouais. bah Thaïlande, t'as de la pâte de curry, de la citronnelle, euh, ah, du oui, lait de coco. Euh... Alors Pérou, je connais moins, mais je crois qu'il a fait une des ceviches de dorade ou un truc comme ça. Ouais. Euh, Maroc, il a fait du de l'agneau euh, avec du razzalanoute. Bon, c'est -ce... bah, bon hein, mm -hmm. j'ai aucun souci hein. Mais est-ce que c'est original Je comprends pas. Et France, il a mis du camembert euh, et du et du lait, de la crème et du vin rouge. Bon
0: voilà. Ouais, ouais, C'est dommage qu'il n'ait pas calé une demi baguette. Hein, C'est <rire> si, vrai si que ça, ça le, manquait peut-être. Ouais, ouais, clairement. <rire>
1: <rire> bon bah voilà quoi. Euh, très beau plat, il hein, n'y a pas de problème, mais... Je pense qu'il a le même défaut qu'Arnaud, c'est que la créativité n'était pas forcément au rendez-vous.
0: Ouais, c'était encore un cran en dessous de ce qui était attendu, je pense, euh, ouais. et, de, et, et de ce qu'ont fait les autres candidats. Et d'ailleurs, on va passer euh, tout de suite à, à Louise, où là, on commence à rentrer vraiment dans le vif mmh. de euh, euh, la dégustation euh, inédite. Euh, Louise qui, avec son à table, propose une, une expérience. Euh, qui était euh, assez bluffante alors son idée c'est de faire une, une nappe comestible et puis un décor de table comestible donc le tout un peu en trompe lœil donc elle part sur, euh, sur du, du calmar ou du couple le, bouquet, le bouquet aussi était comestible bouquet oui de, le bouquet était comestible ouais. elle, elle a reconstitué avec, alors c'est des vraies têtes de fleurs mais sur des tiges de ciboulette si, euh, si je me souviens bien euh, et donc au début elle y a l'air pas mal avec sa nappe elle finit par partir sur euh, de la farce fine de, de volaille euh, où je trouvais ça déjà tout de suite moins intéressant en termes de goût. Euh, cela dit, ça lui a pas, ça l'a pas non plus euh, pénalisé par la suite. Quand, elle, quand la sortie, sa nappe. Euh, parce que jusqu'au bout, je commençais à me dire ouais, c'est, c'est pas gagné quoi. Mais euh, même avec ces petits décors qu'elle a rajouté en, en motifs un peu répétitifs, je me suis dit ça va faire un peu, un peu cheap. Et en fait, quand ça sort, bah, tu as vraiment l'impression d'une du nappe quoi. T as vraiment l'impression ouais. de la texture et c'était vraiment bluffant.
1: Bah surtout de euh, loin, surtout de loin en fait. Quand, quand on voit le, le plat dressé, c'est là oui. où on voit que c'est un exploit. Surtout que le chef, quand il, il arrive... Parce que, eh, parce que du coup, le, son défi, c'était de dire, je vais servir une assiette vide.
0: Oui, et ça, c'était génial. C'était ouais. une super bonne idée. Et,
1: et, et là, pour le coup... Bah, non, mais là, là, là c'était vraiment créatif. Parce que le chef, il arrive, il voit l'assiette vide. <rire> Puis là, tu sais, ouais. Pendant, j'ai l'impression que ça a duré des, des minutes et des minutes j'ai l'impression que ça a duré 5 minutes ce moment ouais. où, il, où la caméra euh, passe du, du mec qui regarde par, un peu partout en se disant bon ça commence à quel moment euh, ouais, est-ce que c'est -ce est un
0: truc qui va tomber en parachute ouais. dans mon assiette est -ce que et, est... <rire> et à un
1: moment donné il pose ses mains sur le sur la nappe et là il se dit ah tiens alors, peut-être qu'on lui a dit, hors champ, euh, de poser les mains sur la nappe. <rire> parce que je pense que ça aurait peut-être duré euh, trop longtemps. Sinon. Si, au, au bout d'une demi-heure, <rire> il lui dit... Non, mais... Mike, Mike. <rire> Mike, partez pas, c'est pas fini. <rire> <rire> c'est un peu l'audace,
0: le, le, ah. c'est ça, de, de, la, de la cuisine. Tu dégustation inédite. Bienvenue au pays imaginaire, Mike. <rire> euh, bah, tu, tu, tu fais semblant de manger. Juste manger. Bon, manger bon, du vide. Manger <rire> du vide et penser euh,
1: à ce que c'est... Euh... C'est euh, ouais, mais...
0: un message à la fois éco-responsable, fort, sur euh, voilà, <rire> la décroissance. <rire> c'est um... anti-gaspillage. Anti et, ouais. <rire>
1: et puis après, euh, alors après, ouais, après, il commence à découper la nappe euh, au bout d'un moment quand même. Mm. Euh, mm. Il goûte, et je suis d'accord avec toi, est-ce qu'au goût... Pas, du coup, c'est là où je suis un peu euh, euh, plus mesuré sur, euh, sur l'épreuve. Est-ce que le plus important, c'était l'expérience Global ou le goût Parce que mmh. la nappe... Ah, clairement, l'expérience globale. Ouais, parce que la nappe, c'est du blanc de volaille et des œufs et de la crème, mmh. tu vois. Euh, donc, euh... Très fade.
0: Mais euh, toute la décoration qu'il y a sur la nappe, en revanche, des, euh, elle a utilisé des herbes aromatiques très, très fortes et très marquées. Mmh. Donc, euh, au, au moins, il y avait une pertinence de ce côté-là, mais vraiment, je suis absolument convaincu que le, le goût était euh, au second plan pour cette épreuve, hein, même... Euh, Bon, la dégustation, ça pouvait éventuellement différencier entre deux, deux plats aussi créatifs l'un que l'autre, mais je pense que c'était pas le facteur premier. Bah, Il la, la y, dégustation en, a, y en a un que... qui
1: a joué sur le goût,
0: hein, le goût extrême même, on va dire. Oui, <rire> on va y venir juste après. Mais en tout cas, elle a eu la bonne idée de, bah, de ramener l'assaisonnement de, de cette nappe qui était peut-être un peu fade, mais par le, le faux vin qui était en fait un dashi, hein, le, le grand retour du dashi qui est présent à chaque, à chaque épreuve, j'ai l'impression, enfin à chaque...
1: Le dashi, c'est un, euh, mm. ouais. un peu la mode de l'année. Tu vas retrouver du dashi partout dans tes restaurants.
0: Du dashi, du soufflé, des glaces. Et, euh... <rire> en tout cas, voilà, euh, j'étais assez, euh, assez bluffé. Je la, je la voyais presque gagner euh, cette, euh, cette épreuve. Mais euh, la première place lui a été soufflée de peu euh, par, euh, bah, par Pascal et sa glace de l'extrême. Euh, alors, là on le dit en dernier, mais il est également passé en dernier à la dégustation et on va vite comprendre pourquoi donc il s'agit euh, de, de travailler le, le piment euh, habaneros euh, je... donc il y a un piment qui est, qui est euh, réputé un des plus forts euh, au monde je pense pas que ce soit le plus fort ce non non non
1: clairement pas c'est un piment qu'on mange beaucoup dans la cuisine antillaise mmh. euh, d'ailleurs euh... Bon, on l'appelle aussi piment oiseau, hein, il me semble. Ah, alors non, non, le piment oiseau, ça non. a une autre forme, c'est plus petit. Un... Euh, là, c'est, en fait, est... ça s'appelle piment antillais, tout simplement. Euh, mmh. le, le nom en créole, c'est bon la de Jacques. Et, euh, mmh. et à La Réunion, on appelle ça plutôt euh, piment cabri. Bon, il se trouve que je suis à moitié réunionnais, et qu'en plus, j'ai vécu deux ans en euh, Martinique. Donc, j'ai <rire> vu pas mal de ce piment. C'est pas le piment le plus piquant, euh, clairement. Mais, mmh. euh... <coughs> <coughs> excuse-moi... C'est pas, pas, pas le. Je pas obligé d'en
0: manger pendant que tu en parles. Hein, ouais,
1: c'est ça. J'y pense. C'est pas le piment le plus piquant, mais ça accroche hein, quand même. Hein. Ça accroche bien, 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 bien le palais. Alors, ouais, qui... bah... donc, si tu passes, tu sais, mais sur les piments, tu as une échelle qu'on appelle
0: l'échelle Scoville. Alors, ah bah, faisons un point Scoville, ouais. Ouais, et,
1: bon, et, et en fait, tu as plusieurs variétés de, de piments. Donc, quand, quand tu as une échelle à 1, bon, bah, ça pique pas, en gros. Et, ouais. et c'est une échelle qui peut aller jusqu'à plusieurs millions. De... Mais
0: ça, ça, ça mesure la piquance euh, voilà, du, 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 du piment. Et, ouais. et effectivement, euh, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs versions de cette échelle parce que euh, moi, j'ai une, une sauce chez moi qui est à base d'habanero et euh, euh, qui, le, qui le classe euh, à 9 sur 10 euh, sur l'échelle de Scoville. Là, dans euh, l'épisode de Top Chef, il dit 10 sur 10. Mais par ailleurs, moi, l'échelle de Scoville, telle que je la connaissais avant, c'était plus euh, de euh, quelques milliers à plusieurs millions. Ouais. effectivement euh, Et moi, je me, me réfère
1: plutôt à ça, parce que... Ouais, aussi, euh, je, je me, me réfère sais. plutôt à ça. Et, et, et le piment Banero il était plutôt classé entre 100 et 577 000. Sachant que mm -hmm. le piment qui pique le plus, il est à 16 millions. Oui. Donc, il, a, il, y a, il y a encore de la marge, on va dire, pour dire que ça pique. Mais je pense qu'en cuisine traditionnelle, on arrive aux limites de ce qu'on peut manger. Euh, après, euh, tu as des gens qui font des concours de, où tu manges du piment. Ou je sais pas si tu connais euh, l'émission Hot Ones qui a été adaptée en France avec... Euh,
0: exactement, uh, j'allais en parler. Voilà. <rire> j'allais en parler. Ouais. J'ai regardé, regardé les deux épisodes qui sont sortis euh, la semaine dernière. C'est euh, assez drôle. Mais vas-y, si tu veux en... En parler, euh...
1: Ah non, mais vas-y, vas-y, moi je regardais la, la version euh, américaine et je n'ai pas encore regardé la version française, donc euh, je suis ah, curieux okay. de savoir ce que tu en, en as pensé.
0: Hot voilà. One, c'est euh, une, une émission donc, qui est inspirée euh, d'une émission américaine que je n'ai pas vue, moi, pour le coup, euh, mais qui est un peu sur le même principe que les recettes pompettes euh, qui étaient animées par Monsieur Poulpe, où euh, pour chaque, euh... enfin, au fur et à mesure qu'on avançait dans une recette de cuisine, on buvait des shots d'alcool. Là, le principe, c'est un peu différent, c'est euh, on va poser des questions à l'invité. Euh, donc 10 questions de plus en plus euh, intimes et gênantes, et avant chaque question, eh ben, il va falloir manger un morceau de nuggets euh, de poulet, ou euh, il y a des nuggets une version végétarienne pour euh, ceux qui ne mangent pas de viande, et euh, agrémenter d'une sauce de plus en plus piquante. Et donc on commence aux alentours de 1700 sur l'échelle de Scoville, et pour arriver jusqu'à 1 million avec la dernière sauce qui s'appelle euh, Apocalypse. Et, euh, et donc c'est assez marrant parce qu'il y a, en fait, euh, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a un petit effet euh, sérum de vérité. Euh, au fur et à mesure qu'on arrive dans des piments de plus en plus puissants, on se retrouve dans un état second. Et alors c'est marrant parce qu'ils euh, ont plusieurs euh, dispositifs d'aide euh, en cas de problème. Donc ils ont, euh, ils ont du lait avec du miel, euh, ils, ont, euh, enfin, ils ont du miel tout court, ils ont une espèce de bonbonne extincteur avec euh, du lait citronné euh, dedans pour... Euh, pour quand ça part trop loin et c'est euh, <rire> c'est marrant parce que quand ils arrivent vers la septième ou huitième sauce bah, ils se mettent à baver enfin ils ont le nez qui coule ils sont ils sont pas bien tu vois qu'ils sont en, en vraie euh, douleur physique <rire> c'est assez mais je recommande c'est assez euh, marrant je crois que c'est dispo sur MyCanal. Et je euh, crois que c'est distribué
1: sur ma chaîne, mais euh, me semble-t-il, il euh, y a une version sur YouTube, non je, je crois, hein, parce que ah, c'est euh, possible, ouais. ouais. À la base, euh, uh, Hot One, c'est une émission américaine ouais. euh, qui est diffusée sur sur YouTube exclusivement euh, et qui dure depuis longtemps, longtemps maintenant, euh, et mm. euh, où il y a eu tout le monde, enfin toutes les stars sont passées euh, par, par là, avec euh, des gens qui craquent et puis il y a des gens qui ne bougent pas quoi. Euh, J'étais ouais. toujours impressionné par les, les... <rire> Euh, surtout, les, surtout les femmes d'ailleurs euh, j'ai remarqué On elles, est elles, elles résistent beaucoup au, au beaucoup mieux euh, moi honnêtement je ferai jamais ce, ce truc là hein. jamais 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 ouais. j'ai pas envie de me faire souffrir en mangeant c'est pas, <rire> pas trop le but du truc quoi. moi j'aime
0: bien, le, bien euh, me, euh, me challenger avec le, le piment ouais.
1: euh. non, non, ouais. <rire> non ça m'a fait en penser cas, voilà. à ça mais en tout cas oui le piment à Benero, euh, bon ils ont essayé de nous
0: vendre euh, la deuxième armée du monde mais clairement il euh, y a oui. bien hein. <rire> oui en tout cas, je pense que bien doser. Enfin, c'est quand même un truc où tu vas pas te toucher les yeux quand tu quand tu. Cuisines, ah non non, faut faire arrêt, hein. attention.
1: Non mais même nous, quand on cuisinait, euh, parce que nous, effectivement, tu sais que donc tu parlais du piment oiseau tout à l'heure. Bah nous, ouais. de toute façon, on faisait tout au piment hein, chez nous quand on était jeunes. Et euh, bah on avait deux types de piments, donc le piment et puis euh, le piment oiseau. Et clairement, ouais. euh, on faisait même attention à pas se mettre les, les, les doigts dans les yeux, quoi, tu vois, quand tu cuisines ouais. ça. Tu vois. Ouais, euh, c'est dangereux ouais, c'est quand même dangereux ouais.
0: alors, en tout cas voilà euh, donc Pascal s'inspire de, de ça pour préparer euh, sa glace de l'extrême donc l'idée c'est euh, ce qui est plutôt malin c'est d'anesthésier le palais euh, et la langue de euh, bah, du chef pour euh, lui faire des, déguster un, un, un piment euh, très très fort donc qui n'est qui n'est pas euh, qui n'est qui n'est pas toute la violence du, du habanero euh, mais qui puisse en apprécier les saveurs Ouais, moi, ça m'a ça, ça rappelé euh, une phrase extraite du, du film 28 jours plus tard euh, <rire> euh, donc de Danny Boyle où euh, un des personnages est dans un supermarché qui est dévasté et choisit un whisky et euh, il lit au dos du whisky euh, « Vous épargne la flamme, mais vous offre le feu ». Et ça m'a fait un peu penser euh, <rire> à ça, tu vois, c'est un peu cette démarche-là. Et, euh, et donc… Euh, donc voilà, donc il, il, il cale dans une boule de, de neige euh, un peu figée, euh, donc ça, ça pâte à base de, de piment euh, dosé assez fortement, parce qu'au début, euh, il fait goûter à best et tu euh, fais, ouais, euh, sans plus, tu peux y aller un peu plus, parce que là, c'est euh, un peu trop gentil. Quoi. Et donc, euh, voilà, une, euh, une cuillère de, de glace pour bien anesthésier euh, la bouche, puis euh, le piment. Euh, J'étais très dubitatif sur ce que ça allait donner, <rire> j'attendais le moment où le... Euh, où le chef Mike Beagle allait faire, <rire> allait faire une syncope sur, ouais. sur le plateau. C'est peut-être aussi pour ça euh, qu'ils l'ont qu mis en dernier, euh, pour, euh, pour pas qu'il anesthésie euh, sa bouche pour les autres dégustations, mais aussi pour que si jamais il y avait un accident de piment, hein, que ça, <rire> ça n'impacte pas le reste de l'épreuve. Euh, bah, le chef est dit hein, sur son sur sa dégustation. Il, il trouve que c'est assez incroyable qu'il n'a jamais goûté ça et que...
1: Bah, la, la prise de risque est énorme, parce que d'habitude, tu sais, tu peux te louper dans un plat, mais euh, à la limite, c'est pas bon. Là, ouais. imagine <rire> qu'il s'était loupé.
0: Limite, tu le tues. Je... <rire> c'est ça.
1: Non, mais hein, tu le tues pas, mais euh, le mec va souffrir, quoi. Donc, euh...
0: Et si, si le mec doit se faire amputer de la langue suite à la dégustation, <rire> ça, ça ruine <rire> sa carrière, ouais.
1: <rire> ruiner le palais euh, parce que j'ai participé <rire> à top chef euh, ouais, euh, non non mais clairement le... clairement il, pascal il a été au fond du truc et euh, honnêtement il a réussi et euh, mm. même si son plat me parlait pas du tout enfin c'est un plat que j'aurais pas envie de goûter en termes de créativité mm. et d'exécution euh, il était très très fort
0: et, et, et il confirme hein, sa position solide de de potentiel gagnant euh, de top chef. Hein, parce il, ah oui, oui il, est, euh, il, se, il, il se démarque. Euh... Il est dans le top des, des potentiels, ouais. C est, c est ça vraiment... serait un beau parcours hein, de passer de meilleur apprenti de France à gagnant d'objectif top chef à gagnant de top chef. En tout cas, déjà rien que là où, euh, où il en... est déjà rendu, c'est déjà impressionnant. Donc, euh...
1: En tout cas, ça confirme que le niveau du meilleur apprenti de France est vraiment très, très élevé.
0: Oui. Parce que ouais, sans, sans souci,
1: en fait, il est euh, l'un des premiers chefs il a gagné beaucoup d'épreuves. Il fait partie de l'équipe bleue euh, qui a gagné beaucoup d'épreuves et c'est pas un hasard euh, quand il y a Pascal dans l'épreuve. Dans, dans euh, <rire> on voit qu'il est très très technique euh, et en plus il est très créatif.
0: Promis, promis un bel avenir euh, ce, <rire> ce Pascal. Ouais. Allez c'est sûr, affaire à suivre. <rire> Donc voilà, euh, Paul Perret euh, rentre dans une tirade, c'est le meilleur plat que j'ai mangé de toute ma vie. C'est le, le plat qui, est, qui éclate tous les autres plats de tout Top Chef. Euh. Enfin, J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Enfin, T'as l'impression qu'il euh, <rire> qu qu est prêt à rendre son tablier euh, tant il est indigne de la perfection du plat de Pascal. <rire> euh, c'est typiquement un, un, un plat papier. Paul Perret ouais. pour moi, hein, ce qui a fait Pascal. Ouais. Bah, c'est vrai. C'est peut-être pour ça que ça euh, leur... Il n'a il a, il a, il a, il a pas fait l'avion, il a fait la fusée. Il était euh, à deux doigts d'arracher sa chemise. Quoi. <rire> alors passons à la deuxième épreuve euh, une épreuve qui j'en suis convaincu t'a passionné euh, et par le thème qui est le légume et par l'interdiction euh, de toute protéine ouais. animale
1: j'étais plus passionné <rire> par Anne-Sophie Pic que par le thème effectivement <rire> on est d'accord là dessus
0: alors euh, donc voilà, bah comme tu l'as dit Anne-Sophie Pic encadre cette épreuve euh, bah c'est toujours euh, hyper cool de l'avoir hein. c'est un petit peu les, les deux rendez-vous euh, des grands chefs français euh, de Top Chef c'est euh, Anne-Sophie Pique et Pierre Gagnard. Donc, ça y est, là, on a eu les, on, on a eu les deux. Euh, le thème, c'est le légume pluriel. Euh, donc euh, Un légume sous toutes ses variétés. Il faut le décliner de euh, plus de façon possible et vraiment euh, mettre en valeur chacun des aspects de, de, de ces différentes variétés. Euh, on est encore une fois sur cette espèce de... Euh, enfin, pas d'irrégularité, mais de, de déséquilibre dans l'épreuve parce que chacun n'a pas le même légume. Et autant, bon, tu te retrouves avec euh, un une betterave ou, euh, euh, ou euh, une carotte qui sont euh, bon, certes euh, pas forcément très simples, mais euh, qui, qui sont quand même un peu plus faciles à envisager que euh, bah, typiquement l'endive euh, dont Eric Louise, enfin, c'était <rire> clairement pas le plus facile, Jescher et Bok plusieurs marques d'endives. Mais après, oui. euh, après
1: je n'ai pas trouvé que les
0: légumes... On n'est pas rentré dans la fantaisie
1: du légume. Là non. où, où je suis un peu plus... Je me... suis d'accord, j'aime pas comme toi ce genre d'épreuve qui donne une asymétrie euh, dans le choix. Surtout que c'est un peu au hasard. Euh... Mais après, on a quand même des légumes communs. Tu vois C'est pas mmh. genre euh, je vous donne un légume oublié et débrouillez-vous quoi. La, ouais. la, la, la betterave, la coco, la carotte et l'andive. Euh, bon, mmh. j'aime pas l'endive mais... Ce sont des légumes qu'on cuisine tous les jours, enfin euh, voilà. souvent
0: quoi. Parce que donc, si, euh... si on dit, euh, voilà, euh, donc euh, toutes les, travailler toutes les variétés de la couille de berger, là c'est déjà un peu plus obscur, tu sais pas trop euh, où tu vas et, et c'est un peu plus euh, un peu plus casse-gueule. Ouais. Hum... Donc euh, voilà, ouais. donc plusieurs, plusieurs légumes sont sortis. Euh, je, je note le fait que tu n'es pas à couilles de berger, c'est pas grave, on en reparlera plus tard. Euh... <rire> mais tu le, sais, ça le... fait partie de notre façon d'enregistrer c'est que des fois je t'entends un peu mal
1: et je n'entends pas toutes tes blagues. <rire> <rire> je suis désolé. <rire>
0: C'était bon, pas très drôle non plus. Hein, <rire> D'habitude, tu me sauvais un peu la mise. c'est pour ça que j'étais surpris. Que... <rire> Et du coup, je me suis vraiment senti seul avec blague <rire> un peu... Et là, t'es tout seul, t'es tout seul face à <rire> tes mauvaises blagues, enfin faut, faut que tu attention. Voilà. Euh, donc les euh, quatre légumes euh, tirés au sort, Donc la betterave pour Lilian, euh, le haricot pour Sébastien, la carotte pour Michael et l'endive pour Louise, elle déteste ça. Tiens donc, ça me rappelle quelque chose, est-ce qu'il n'y aurait pas un axiome dont on aurait parlé euh, <rire> L'axiome de, de Florian, pour, on l'appelle. <rire> <rire> donc -ce qui, pour, pour rappeler ce que c'est l'axiome, c'est euh, qu'est-ce qui se passe quand un, un candidat n'est pas du tout inspiré par une épreuve ou s'il ou, déteste euh, l'aliment du thème de l'épreuve
1: et eh bien, il a gagné <rire> voilà
0: <rire> bon et, spo et spoiler l'axiome se vérifie encore une fois mais nous reviendrons là-dessus plus tard on va commencer par parler euh, des, des préparations des euh, des candidats euh, Sébastien donc lui il se euh, il débarque avec le euh, haricot donc le haricot bah, moi je connais euh, le haricot vert le haricot rouge le, les flageolets euh, les euh, ça va pas beaucoup plus loin si il y a les, les haricots beurres. On, On là, avait parlé hein. il y a
1: quelques semaines des mogettes aussi. Ah oui, c'est vrai. Si tu te rappelles et, vrai. Euh, et, et après les haricots coco, ben c'est un, un haricot de base hein, qui. qui... Je ne sais pas si tu connais le, le, le coco de Pimpole paul par exemple. Non. Bon ben ça c'est la Bretagne, hein, donc euh, évidemment. Il hein. <rire> y a un AOC là-dessus. Euh, c'est des haricots coco qui sont faits dans la région de Bretagne. Et il y a une appellation d'origine contrôlée, ou protégée, je ne sais plus, qui s'appelle euh, bah, le Coco de Paimpol. Et Paimpol, c'est une, 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 une ville en, en Bretagne, si je me trompe pas, je... Peut faire des ennemis, là, mais... attention. <rire> euh, me semble-t-il, euh, me semble-t-il, me semble-t-il. Euh... <coughs> désolé, désolé la Bretagne, je, je, je suis en train de, j'ai le drapeau à côté de moi et je suis en train de le soulever <rire> comme tout bon breton euh, en même temps. Bon, en podcast, ça passe moins bien, mais <rire> on changera l'image du podcast en drapeau breton, vous inquiétez pas. Enfin bref. <rire> Donc, il y, y a pas mal, il y a pas mal de, on cultive pas mal le, le haricot en Bretagne, dont ce fameux coco de pain mais il y a pas mal si tu regardes le plat de, de, de notre ami euh, euh, sébastien il, il a utilisé plusieurs types de haricots coco euh, mmh. et euh, alors je sais pas si ceux-là sont d'origine euh, contrôlée mais alors des haricots il y en a plein de, 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 de plein de sortes à tel point que par exemple quand tu regardes euh, euh, le plat euh, le plat symbolique du haricot, c'est le, bah, le, 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 le cassoulet. Et mmh. euh, le cassoulet, tu as, as deux grandes familles de cassoulet. Tu as le cassoulet de Toulouse et le cassoulet de Et le cassoulet de Toulouse oui, et de utilisent deux différents, euh, euh, souvent, euh, formes de haricots. Euh, tu as, bah, as le haricot de Cassinodari et puis euh, le cassoulet de Toulouse, il, souvent, utilise d'autres formes. Donc, ça, c'est marrant. Okay. Euh, c'est peut-être. Euh, je pense qu'il y a, de la même manière que qu'on pense qu'il n'y a qu'une seule forme de haricot. Mmh. En fait, c'est ça qui fait la richesse de notre patrimoine français, c'est que. Ah, arrête
0: de manger du piment pendant que tu parles, ça devient. Excusez-moi. Ouais, et euh, excusez il <rire> 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 um, ben, y a énormément de formes de, de haricots différentes. Bah, et, et très euh... intéressant. Moi, j'en connaissais assez peu. Euh, du coup, c'était assez assez cool de voir ça. Euh, en tout cas, euh, bah, il nous a sorti un dressage assez. Euh... Assez élégant, hein. euh, c'était joliment... Enfin, c'était pas, pas très très original, mais c'était bien exécuté. C'était euh, lisible, il y avait des jolies couleurs. Donc, euh, ouais, ouais, et puis euh,
1: toujours la force de Sébastien de, de bien présenter ses plats. et, euh, et oui. Voilà, donc c'était pas original-original, même s'il y avait des... Bah, en l'occurrence, c'était un petit peu original, parce que je trouvais qu'il a qu'il a été cherché dans, euh, dans le terroir français pour euh, mmh. proposer e effectivement beaucoup, beaucoup de sortes de haricots euh, différents. Et mmh. ça, c'est pas, pas mal du tout. Surtout qu'en plus, le haricot, c'est un plat que tu peux manger tout seul, euh, sans protéines. Ça m'a fait marrer, ça. C'est à un moment oui. donné, c'est que la chaîne Anne-Sophie Pic est dit « sans protéines ». Et là, t'as le... un <rire> et plan aussi. sur Mickaël qui, <rire> <rire> qui se dit « ah mince, j'ai perdu ». quoi Bon. Euh, euh...
0: C'était un, un gagnant potentiel de, de, de l'épreuve aussi, hein, si on suit l'axiome. Mais, euh, mais bon, la, la, la haine de Louise pour était plus forte pour... Euh... <rire> <rire> euh... Non, alors, mais, bah, à... mais... Ouais, pas à Mickaël, ouais. Oui, justement, avec euh, la carotte. La carotte, pour... euh, pourquoi pas moi <rire> Donc je pense qu'il fait référence à ce... À, à ce, bah, sur, euh, au fait que bah, ce n'était pas forcément une épreuve pour lui, que lui, c'est plus un viandard euh, voilà, sur la cuisine euh, grasse et, euh, et gourmande. Mais euh, donc il hérite des carottes. Et euh, bah, ma foi, il sort un truc assez joli. Hein. Le dressage était. Euh, bon Ça fait plus dressage d'entrée que de plat. Je sais pas ce que, que tu en penses. Alors, mais, euh, moi, il... j'étais plus impressionné par le dressage,
1: effectivement. Mais c'est effectivement peut-être manqué un. En volume, c'était joli. Ça ouais, manquait peut-être de générosité, euh, ouais. je pense. C'est pas un plat Michael, quoi.
0: Je, je trouve. Oui. Mais il, il montre qu'il arrive à faire très beau et très bon euh, euh, en sortant un peu de sa, sa zone de confort habituelle. Donc, c'était euh, euh, pas mal. Il a fait un petit vin de carottes avec, euh, avec carottes, un peu de betterave, euh, de la framboise et du porto. Euh, un car caramel de carottes, ça, ça devait être pas mal. Euh, un petit crumble de carottes. Une assiette de carottes, donc un, tout un, un tas de variétés, des rouges, des jaunes, euh, des pourpres et des noirs, et, euh, et des carottes en pickles également, là, ce qui va relever un peu l'ensemble le, du plat, et une carotte à l'orange. Donc, euh, finalement, pas mal de préparation condensée dans un petit, euh, un petit dressage, mais très, très élégant. C'était pas mal, c'était pas suffisant pour, euh, pour emporter un maximum de points, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est encore. Euh, tu vois, c'est encore les épisodes Camoulox avec des systèmes de points euh, invitables. Et, euh... <rire> ouais, ouais. <rire> bon,
1: on va pas en reparler, mais cette année, je sais pas ce qu'ils ont. Il je... y a quelqu'un qui a été embauché pour faire des règles et il fallait le rentabiliser, je ne sais pas. Le euh, mais... critère, c'est que si c'est
0: pas inutilement compliqué, c'est que euh, il faut... Ben oui, le...
1: c'est... Enfin, en, en gros, je... peut-être que c'est pour favoriser les équipes, mais ça ne servait à rien, en mmh. fait, parce que...
0: Parce qu'en plus, il y en a une qui était toute seule et qui a participé aux deux épreuves. Hein, contre, contre ouais, un... ouais, enfin, oui.
1: je, je, je sais pas trop, je... J'ai pas compris l'option de M6 de, de, de complexifier quelque chose qui doit être simple à la base. C'est euh, une épreuve, deux éliminés, euh, deux, 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 euh, deux en dernière chance, et puis basta, quoi.
0: Ouais, c'est peut-être pour... pour théorie crafter et pour aussi euh, rendre incertain. Parce que là, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce système-là, il bah, y avait une incertitude sur le nombre de candidats qui partaient en dernière chance. Donc ouais, mais tu sais... Du... En fait, ce qui sert à... pourquoi ça sert à rien C'est qu'ensuite, il
1: euh, le, toute la partie euh, dernière chance elle est turbo, euh, elle est turbo gérée c'est à dire que ça dure 5 minutes tu ouais. vois, pendant, pendant l'émission donc vrai. ça veut dire que le, tout, tout le process d'empêcher de, des éliminations de certains candidats pour ensuite arriver au fait que les chefs doivent choisir quelqu'un qui part euh, en, ouais. en, en, en dernière chance c'est expédié en 1 minute euh, dans le truc Donc euh, en fait tout ce système ouais. de points ne sert à rien
0: Surtout qu'après, surtout qu'après, ils les brigades. Hop, euh, ouais. il change de chef. Il y a, il y il y a, euh, comment dire, Ed qui part. Il y a Jean-François Piège qui revient. Qu on qu ne comprend plus rien. Je sais, <rire> parlons euh, parlons plutôt le, de la betterave
1: de, de Lilian, tiens. Moi, j ai, j ai...
0: Et donc, euh, bah, on passe ensuite au plat de de, de, de Lilian. Lilian, c'est bien ça? Ouais. Euh, donc il, lui a hérité de la betterave donc il sort betterave pluriel hein, sur le thème du légume pluriel donc euh, il gagne le, le, le prix en tout cas de l'intitulé le plus original euh, mais en tout cas il fait quelque chose de très propre euh, il, fait, euh, il propose des, des cubes de betterave hein, qu'il a travaillé un peu euh, au barbecue japonais parce qu'il faut s'en servir aussi à chaque émission je pense qu'il y a un, un sponsor là dessus euh, mais il fait aussi un gazpacho de betterave ça ça devait être assez bon moi, j'aime bien le Gaspacho à la base. La version betterave, ça peut, être, ça peut être assez sympa. Avec le fameux vinaigre balsamique blanc qu'on hein, qu retrouvait dans la boîte noire euh, la semaine dernière. Des pickles de betterave, des chips de betterave, la crème de réfort. Ça, le, le réfort, hein, c'est un condiment qui est assez proche du, du wasabi, qui est euh, assez fort, mais c'est plutôt agréable. Moi, je pense que ça devait être très bon. C'était très joliment dressé.
1: Ouais, et puis le... Le fait de servir les betteraves comme un morceau de viande, enfin mmh. ça, ça ressemblait un peu à ça. Oui, bah, ça, que... ça marche quoi, enfin, ça marche pour moi le viandard en gros,
0: <rire> sur euh, le fait que bah, le plat il est appétissant quoi. Ouais, ça mettait en valeur le, le produit en plus de. En plus de rendre euh, effectivement ça faisait moins moins salade. Il y avait effectivement un côté plus plat euh, complet quoi. Et donc euh, bah, nous finissons avec euh, Louise et l'endive, euh, l'endive plurielle. Euh, c'était compliqué pour elle au début, elle n'avait pas d'idée. Et finalement, bah, elle a été assez forte. Hein. Elle nous a fait une, une pâte à tarte, un crémeux d'endive. Euh, elle a foutu ses endives dans le, dans le barbecue pour, les, pour bien les cramer. Donc euh, ça, c'était malin parce que ça faisait ressortir le, le côté a, a, amer. Et Anne-Sophie qui a bien précisé qu'elle ne voulait pas qu'on dissimule forcément les caractéristiques... de du légume mais qu'on les mette en avant, au, au contraire et ça c'était euh, hyper malin de faire ça Alors, on a fait à la braise en infusion Elle a mis des noisettes caramélisées pour euh, ramener un peu de texture ça avait l'air hyper bon la petite tartelette avait un petit côté euh... ah non mais elle était très était très un peu le format euh, tartelette au citron mais euh... <rire> mais que tu aurais laissé trop longtemps le... <rire> de... Genre non, non, pas pas très très
1: bien fichu euh, faussement euh... en fait c'était faussement euh... mal posé en gros parce que je pense ouais. qu'il y avait beaucoup de travail sur le dressage mmh. euh, et après euh, Alors, moi j'ai beaucoup d'empathie pour Louise hein, parce que tu sais mon, mon dégoût de, de l'endive. Euh... <rire>
0: moi j'adore ça, mais. Je <rire> comprends.
1: Et euh... non, parce que je sais que t'aimes bien ça. Donc, euh... et, et, et du coup, arriver à transformer quelque chose que t'aimes pas en... en un plat appétissant, je trouve c'est toujours un... un exploit en fait. Euh, surtout mmh. dans une épreuve où t'as beaucoup de pression. Et, et honnêtement, je. Je vais pas dire c'est l'idée la plus originale de la semaine. Il hein. n'y a pas... Enfin, faire une tartelette... Euh, tu pourrais faire une tartelette de pratiquement tous les légumes. Oui, parce mais... qu'elle a
0: fait un dessert, oui, ça faut le... Oui, mais ouais, un voilà, le... c'est
1: ça. Peu... ça. Parce qu'elle aurait pu faire une tartelette salée, et là, j'aurais été moins impressionné. Mais effectivement, elle a transformé ça en tartelette sucrée. Et peut-être enfin, c'est ça, je pense, la vraie bonne idée de son plat. C'est hmm. transformer un plat... Euh qui une endive bon ben c'est amer hein, c'est pas mmh. c'est pas c pas t'es pas dans le c'est pas dans sucré t'es pas dans le dessert avec l'endive oui. clairement pas et, et là euh, faire euh, une tartelette euh, dessert euh, à l'endive je, je chapeau hein, pour, en plus quelqu'un ouais. qui aime pas l'endive euh, bah c'est peut-être
0: ça qui lui a permis de se, justement de, de sortir un peu de ce qui était attendu euh, au niveau d'une endive quoi. donc c'est euh, en tout cas un gros gros bravo pour, pour Louise parce que bah, du coup là on l'a pas dit mais elle a gagné deux points sur la première épreuve en se positionnant en deuxième place et là elle gagne trois points en étant en première place donc elle, elle assure directement sa place pour la, la suite du concours. Non seulement elle cartonne sur les deux épreuves mais en plus elle était solitaire donc elle n'a ouais. pas eu bénéficié d'un relais sur.
1: Et ça chapeau hein, parce que honnêtement mmh. c'est la seule qui a fait deux épreuves euh, et dans les deux épreuves elle a pas démérité hein. elle, elle, euh... elle était dans le top dans le top 2, euh, à chaque fois.
0: Ouais. Elle, est, elle, elle aussi elle est hyper solide pour, euh, pour arriver jusqu'au bout et, euh, et on ne peut que lui, 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 lui souhaiter en tout cas et, euh, très impressionné par, euh, par sa performance tout au long de, de l'épisode c'était vraiment, euh, vraiment cool, c'est un plaisir pour elle parce qu'elle euh, est toute seule dans sa brigade euh, du coup euh, c est, c est, c est, je pense que ça lui met un coup de boost dont elle avait besoin pour, euh, bah, pour prendre l'élan pour, pour le rush euh, final et, euh, et euh, non c'est vraiment cool et donc, euh, Lilian, lui, se qualifie euh, en deuxième et euh, donc on passe à euh, la dernière chance où c'est la sellette. Hein, les chefs de brigade vont sélectionner eux-mêmes euh, ceux qui vont partir en, en dernière chance. Euh, sans surprise, bah, ils il sélectionnent ceux qui ont marqué le moins de points euh, lors de, euh, des, des deux épreuves. Et donc, il s'agit d'Arnaud dans la brigade de Glenviel, de Michael dans la brigade de de Philippe Chebest et de Wilfried dans la brigade de Paul Perret. Et alors avec un thème un peu plus funky que, euh, que la dinde ou que le ou que le euh, je ne sais quoi, enfin les trucs qu'on a eu euh, sur les, euh, les dernières chances précédentes, euh, c'est le thème du Magret de Canard. Il ouais. parlait déjà un peu plus. <rire> ah, c'est un peu plus funky, c'est clair. Et euh,
1: je, je voulais juste faire remarquer que le, les trois qui ont été en dernière chance, c'est les trois de la brigade qui a gagné à la guerre des restos. Exact,
0: donc philosophie, 6, la team de nouveau au complet mais pour, pour une issue tragique parce que l'un des trois euh, va être contraint de, de quitter euh, l'émission, euh, ce, qui, ce qui confère un peu une ambiance particulière à cette euh, dernière chance, on sent qu'il y a à la fois euh, l'amitié mais également la rivalité qui, euh, qui rentre en jeu. Euh, en tout cas, euh, bah, thème des preuves assez sympa, il y a eu des, des belles propositions, euh, j'ai trouvé le, le dressage de Mickaël assez exceptionnel. Enfin, ah c'était très, très très beau,
1: beau. Ouais, non, non ouais. honnêtement, euh, c'est pas, pas celui qui m'avait plus impressionné par son dressage, et, euh, mmh. et même si euh, certains m'ont fait remarquer que l'époque des petits points était un peu dépassée, mais... Ouais, euh, euh, ouais bon oui. Bon, il, il y a toujours des gens qui suivent la mode de... Parce qu'il y, y a des modes dans les cuisines, il y a des gens qui suivent les modes à fond. Mais ouais. du coup... Euh, non mais... Euh, non mais là, son dressage est, est, top, est tip top quoi.
0: Euh... Ouais, c'était très joli, le petit ouais. cercle, c'était hyper élégant, ça, ouais. ça rajoutait toute une dimension au, au dressage. Il euh, y a eu des choses intéressantes. Alors, Michael, lui, il a opté pour euh, la cuisson parfaite et maîtrisée euh, tout simplement du, euh, du magret donc sans aucune fantaisie. Donc il a, il a joué la stratégie de la sécurité, hein, parce que bien souvent en dernière chance, c'est soit tu joues euh, la sécurité et essaies de faire simple et bon, soit tu fais un truc complètement barré en espérant que ça passe et, et te démarquer comme ça, ouais. euh, à condition de ne pas te rater. Donc là, Michael c'était plutôt euh, l'option safe qu'il a choisi. Euh, L'avantage de l'option safe, bah, c'est que si y en a un qui se plante en faisant, euh, ne serait-ce qu'un peu, en faisant un truc un peu, un peu bancal, bah, t'es es favorisé. Euh, même si tu n'as pas été plus, euh, plus dans la prise de risque. Euh, Arnaud, Arnaud, Spide, Arnaud a
1: fait la même chose aussi, hein, je pense. Hein.
0: Alors, Arnaud, lui, la différence, c'est qu'il a, il a cuit le gras à part. Et euh, j'étais autant euh, intrigué par, euh, par ce, cette approche, parce que lui, il a, il a cuit le, le gras au panini euh, pour le faire bien griller, euh, et bien dégorger un peu, euh, et perdre en gras justement. Euh, à la fois, je trouve c'est intéressant parce que ça fait peut-être un mode de cuisson un peu plus sain, mais en même temps, dans, moi, dans le magret de canard, ce qui me fait rêver, bah c'est le gras qui va nourrir la viande pendant la cuisson. C'est vrai. Et qui, euh... donc euh, voilà, j'étais un peu partagé là-dessus. Et Wilfried, lui, euh, il prend le contre-pied de tout ça et il fait des boulettes. Euh, yeah. en faisant ce un qui part, aurait pu euh, être une excellente idée.
1: Je, je... Ce qui aurait pu être une excellente idée, sauf que je, je pense qu'il a été dans des goûts qui ont été, qui sont super communs, en tout cas pour lui. C'est-à-dire mmh. qu'il n'a pas pris de risque par rapport à lui. Oui. Euh, il a pris de risque par rapport à la forme, mais euh, déjà, le, la présentation n'était pas terrible. Non, c'était pas, pas ce que tu penses.
0: C'était pas sa meilleure performance en termes de présentation c'est session.
1: Non, non, c'était euh, deux boulettes posées avec une stalade taille et puis en dessous il y avait une sauce. Mmh. Ben, c'était. Je sais pas, moi, je... voilà, c'était un plat de bistrot euh, moins, quoi, on va dire. Et.
0: Euh, <rire> dur là <rire>
1: oui non mais la présentation je parle hein. oui je parle oui, pas non, de la présentation tout ce qu'il a mis à l'intérieur il, il a eu beaucoup de travail euh, mais je pense que la présentation était un peu bâclée et mm -hmm. puis et puis l'histoire de la boulette elle était bien mais mais euh, je pense qu'il manquait d'un twist quoi mm. je pense qu'il manquait d'un twist parce qu'au final il a fait que hacher la boulette en fait tu vois ouais,
0: vrai. et en euh... termes de euh, travail sur le magré en lui-même il n'y avait pas pas grand-chose d'exceptionnel et, et, euh, et voilà c'est vrai ça lui a que pas
1: non en plus c'est vrai que c'est peut-être plus facile à cuire qu'un qu magret parce que tout le monde s'attend à, à en fait je pense que tu avais deux plats euh, Mickaël et Arnaud qui sont assez classiques avec euh, je pense effectivement du côté de Mickaël euh, une plus grande classe sur le enfin, vraiment tu avais un, un vrai plat euh, d'étoilé mmh. quoi on va dire ouais. euh, euh, Arnaud, il est resté dans, dans son classisme habituel avec la prise de risque qui était indiquée sur le gras. Mmh. Et, euh, et Wilfried, il a effectivement tenté le contre-pied, mais au final, il est resté dans, son, dans sa zone de confort à lui.
0: Ouais.
1: Euh, et euh, je pense qu'il bah, n'a pas vraiment pris le contre-pied jusqu'au bout. Quoi. Il était un peu il à mais il était voilà en... C'est juste s'il ouais. bah, avait mis du fruit de la passion, je dis n'importe quoi, hein, mais s'il avait mis du fruit de la passion <rire> dans la boulette ou des trucs comme ça, tu vois. <rire> Fallait po poser le, le truc jusqu'au bout, quoi. Euh... Ou du habanero. <rire> Ou du habanero. <rire> euh... Non, mais ça aurait pu être une tactique, tu sais. T'es d'exister en premier, tu mets de la banero euh, dans le truc. Du coup, tu détruis le palais des chefs. Et les deux d'après, bon, bah ils sont morts, quoi, tu vois. <rire>
0: <rire> enfin, voilà, ça lui, ça lui a plutôt porté préjudice puisqu'il est, euh, est donc éliminé de, de cette épreuve. Euh, donc il ne reste plus que. Alors attends que je dise pas de bêtises. 6 euh, six six candidats. 6 candidats. 6 candidats. candidats, ouais. 6 ouais, candidats à la fin, ouais. euh, euh, Donc on se rapproche un peu euh, du carré final.
1: Euh, ouais, ouais, parce que. Je crois on, qu va, on aura ouais. la semaine prochaine un candidat d'éliminé, ça fera 5. Hein. Et après, on est en demi-finale, hein quasiment.
0: Ouais. Après euh, quatre euh... Quart de finale, enfin, après on est en quart de finale. Ouais. Donc voilà, ça commence à, commence à se rapprocher de la fin. Euh... Bon, rien de très très euh, fou dans le, dans la forme de cet épisode-là, mais il y a quand même des belles choses. Euh... Je suis assez, su... assez curieux de voir ce qui va se passer euh, par la suite. Quels sont les candidats qui vont, qui vont se démarquer Quels sont les Tiens, selon toi, quels sont les candidats les plus fragiles à l'heure actuelle là, parmi ceux qui restent
1: bah, c'est les deux qu'on a vus en dernière chance hein. les, trois, les trois en dernière chance pour moi C'est ceux que je vois les plus fragiles depuis le début Donc Arnaud Plus ouais. euh, Comme j'en vois deux Qui sont vraiment au dessus bah, Il reste Pascal et Louise ouais. euh, Et euh, ce que je rajouterais Dans les plus fragiles c'est Sébastien.
0: Ouais, Sébastien Sébastien je, je suis, Pour être honnête Je suis, je suis, assez, je suis surpris qu'il soit arrivé jusque là euh, il y a un moment où il s'est bien repris et il a, il a sorti des choses assez impressionnantes euh, là je pense qu'il a soit il va falloir qu'il se dépasse soit ça va être fini pour lui assez rapidement je ne serais pas surpris que ce soit lui qui parte euh, la semaine prochaine ou alors un Lilian sur, sur un accident euh, c'est sûr que, partie, dans même, le...
1: que dans l'échelle des gens qui vont partir en premier je suis entre Arnaud et Sébastien hum. et après bah, bah, ça va se jouer entre vraiment la finale ça ne serait pas étonnant que ce soit Pascal et Louise. Si c'est pas ce qu'elle Louise. Et ce euh... serait, serait cool. Ce serait cool. Ce une belle hein. finale. Ouais.
0: Eh bien, euh, voilà, bah on, on va le découvrir assez rapidement. Comme d'habitude, je ne sais pas du tout ce qui va se passer la semaine prochaine, mais j'ai hâte de, de le découvrir. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur cet épisode
1: euh... Euh, bah, juste, je voulais dire que je suis désolé d'avoir euh, évoqué ma digestion euh, par euh, bruit interposé euh, pendant cet épisode. <rire> <C 'est bon. rire> je vais essayer de, de le couper en montage euh, mais non, le mais plus c possible. C mais euh,
0: mais voilà. non, mais ça, ça, ça colle avec l'ambiance de la cuisine. et du, euh, <rire> on, re, on reste dans le thème, donc tout, tout, tout va bien. <rire> voilà. <rire> C'est un tapis sonore, on va dire. Voilà. <rire> euh, je, crois, je crois même qu'on parle de virgule sonore dans le monde euh, du podcast. Mais... Ah, virgule sonore. Euh...
1: <rire> virgule ventrale sonore.
0: Ouais. Euh, <rire> ben, en tout cas, euh, bah, c'était un plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas à, à venir nous rejoindre sur le Discord pour nous poser des questions, discuter avec nous. Euh, ou euh, également à euh, nous mettre des étoiles sur euh, vos différentes plateformes. Euh, euh, préféré pour euh, de, de, de plateformes de podcast. En tout cas, euh, bah, moi j'ai hâte de te retrouver euh, euh, la semaine prochaine pour, euh, pour parler du 13e épisode de cette saison 13. Attention. Un euh... ah, vendredi <rire> donc, 13 en
1: plus. Euh... Un vendredi 13 on enregistre. Ah, ah, oh là là. Ah,
0: on va enregistrer <rire> le... Non, attends. Ah, si peut-être. Si 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 si. On est le 6 mmh. aujourd'hui, dans la semaine prochaine on okay. est le 13. <rire> ok, donc on va, on, va, on va probablement mourir pendant l'enregistrement euh, la semaine prochaine, mais ça vaudra le coup. Et <rire> donc ne ratez pas ça et venez nous rejoindre. Et bah, je, je te souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, ciao!